0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Cults Brasil. É nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Vocês me conhecem lá no Twitter, eu sou Davido,br. Pra fazer o episódio aqui de hoje comigo, eu tô com o Lucas do perfil Horst .br. E aí, Davi? E aí, galera? Vamos nessa. E com o Pedro, redator do fambonanet
1: Fala aí, galera. Tudo bem? Vamos pra mais esse podcast aí.
0: É isso aí. A gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Colts aí, um pouquinho sofrida pra cima do Oakland Raiders aí por 42 e 28 e responder aqui umas perguntas aí que vocês mandaram aí pra gente virtuoso. <música> First and so move the chain. Hollering, the stopping, the screaming, the yelling, clapping. Step up to the line, although you know what's gonna happen. Vamos lá, começando aqui, dessa vitória aí do Colts importante, que agora tá com três vitórias e cinco derrotas, passou por cima do Oakland lá, na Califórnia, por 42 a 28, uma vitória aí que veio, mas com um, mais emoção do que, do que era esperado, né galera? O que, que vocês acharam aí desse jogo?
2: É cara, o jogo foi, foi bem mais complicado do que eu achava realmente, foi bem pau a pau ali, a partir do segundo quarto, ali do segundo quarto até o quarto quarto, foi bem, bem equilibrado mesmo, é, a gente começou muito bem, fazendo logo dez pontos em sequência, depois o time deu uma Nada, o Raiders voltou pro jogo Abriu 14 a 10 E aí foi ataque Ataque, 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 ataque Dos dois lados Ninguém conseguia parar ninguém As defesas muito ruins o ataque do coach estava Absurdo ah, o jogo corrido tava, tava muito bom, a gente conseguiu mais de 200 já das corridas novamente, a gente tava correndo correndo, correndo, e gastando relógio mantendo a posse, que é importantíssimo deixando a defesa a defesa descansando, eu acho que o, o ponto principal pra gente ter ganho esse jogo, foi o nosso jogo corrido porque como a gente conseguiu correr muito bem praticamente o jogo todo, a gente deixava a defesa descansando mais, deixava a defesa mais fresca, e quando chegou no último quarto, a nossa defesa tava muito mais descansada do que a defesa deles o que facilitou muito para a gente conseguir passar é, parar o ataque deles e acabar ganhando o jogo. No final, é, você podia ver claramente que a defesa deles estava morta, a gente corria, como que, como que a nossa linha ofensiva dominou, dominou novamente. Ficou muito fácil realmente para nossa linha ofensiva contra a linha defensiva fraca deles, mas como eu disse, a gente começou bem, deu uma estagnada e depois ninguém conseguiu parar ninguém. Graças à defesa fresca e no último quarto a gente conseguiu parar eles uma vez, a gente, só, a gente só precisava de uma parada. Então a gente conseguiu parar eles uma vez, o que já propiciou pra a gente tomar a liderança no placar, aí depois veio aquele fambo do Leonard, que é um, é um monstro, e, e deu mais uma vantagem boa pra gente, de 42 a, a 28, que a gente conseguiu manter até o final. E cara, acho que foi um bom jogo, bom jogo, a defesa jogou seu pior jogo na temporada, é, a defesa não foi bem, mas o ataque compensou, cara, o ataque foi impecável, todo mundo sabe que a defesa do Raiders é uma defesa fraca, mas mesmo assim, é isso que você tem que fazer contra os times fracos, e isso que você tem que fazer contra as defesas fracas, tem que dominar a linha de screaming, tem que dominar eles completamente. E foi o que ataque do Couto Luck, impecável. Marlon Mack, um monstro. Mais uma vez passando das 100 jardas. Nossa linha ofensiva Quinn Nelson. Braden me foi do bem. Glowinski, que tem sido uma grata surpresa. Tá jogando muito, muito bem, realmente. É, entrou ali aos 45 segundos segundo tempo e realmente tá jogando muito bem. É, a volta do Castor é importantíssima. A Ryan Kelly jogando muito também. É, eu que era um crítico dele. Tenho que reconhecer que ele realmente essa temporada tá voando. É, se bobear, pegar até um Pro Bowl aí. Então, acho que o domínio da nossa linha ofensiva tem sido notável e tem ajudado muito, tanto o Luck quanto o jogo corrido, cara é... com o um jogo corrido bom, facilita muito muito, muito o trabalho do Luck, o Frank está chamando excelentes jogadas também o coaching staff está fazendo um trabalho maravilhoso a defesa puder jogar um pouquinho melhor do que jogou no último jogo e a defesa tem jogado melhor. É... Mas esse jogo foi meio que uma exceção, assim. Que realmente fomos dominados. Mas eu acho que se a defesa continuar no nível que vem jogando praticamente toda a temporada. E o ataque agora, saudável. Completinho. É... Com o Mac voltando. Com o Castonzo voltando. Com o Doyle voltando. Que jogou muito, muito, muito nesse jogo. Bloqueou demais. Teve uma corrida do Mac, Aquela corrida pra quase 50 jardas. Foi num bloqueio sensacional do Doyle. Ele praticamente bloqueou dois jogadores. E o Mac conseguiu uma boa avenida aí pra correr quase 50 jardas. Então... Eu acho que com esse ataque completo, acho que a gente tem tudo para ser um dos melhores ataques da liga. Um dos ataques mais dinâmicos da liga. E, e olha que isso é sem ótimas armas ali no, na posição de wide receiver, cara. A gente tem o T.Y. E o resto são vários jogadores que vieram aí de última hora. Ou jogadores não conhecidos. E se, pro ano que vem, se a gente pegar mais um wide receiver bom. É mais uns dois aí, a volta do Ken também. Eu acho que esse ataque aí vai ser um problema pro NFL no ano que vem. E já tá sendo esse ano, mesmo com os wide receivers não, um grupo de wide receivers não tão bom imagina o que a gente pode fazer no que vem e o Brown também, o grupo de Terence realmente tá voando, eu acho que, acho que esse final de temporada pode ser um final de temporada bem bom pro clube.
1: Bom, foi um jogo perfeito do ataque a apresentação do, do ataque do coach na temporada tinha sido quando a defesa do Bills, mas ontem conseguiu superar, por cada, cada campanha a gente tinha certeza de, de pontuar apesar de no segundo quarto a gente ter ficado meio parado, ter conseguido apenas o fio de gol do recorde do Vinatieri, a partir do do quarto quarto aí a gente deslanchou de vez foram 21 pontos que conseguimos amassar completamente a defesa adversária não, não, sofremos, não sofremos nenhum problema com, com, com drops, com, com pressões e não sofremos nenhum sec, mais uma vez o terceiro jogo que o coach não sofre já são 156 snaps sem, sem sofrer um sec a maior marca de, da, que a linha ofensiva proporciona na, na carreira de Andrew Luck Fora isso, o ataque Que teve, teve boa participação Com o Luck lançando 239 jardas 22 de 31 passos E 3 touchdowns E Marlon Mack, como falou o Lucas Foi muito bem, correndo para 132 jardas Em 25 carregadas Poderia mais de 100 jardas também um outro running back que foi o Nahim Heinz que vem crescendo de produção a cada jogo vem se mostrando um segundo running back de, com responsabilidade ele vem conseguindo fazer boas jogadas boas carregadas tá dando equilíbrio sonhado ao ataque do coach de conseguir balancear bem de conseguir balancear bem o, o jogo aéreo o jogo corrido que contra Houston e contra o próprio Jets e contra o Patriots também foi um desequilíbrio muito grande. O Luck lançou mais, quase 50 bolas de média nos dois jogos, no, principalmente contra o Patriots e contra o, o Texans, onde o jogo corrido não, não conseguiu trabalhar a gente teve que abusar dos passes e o excesso de drops também acabou atrapalhando naquela época, naquelas semanas e isso foi corrigido já já nas últimas duas partidas foi apenas um drop e do Marlon Mack na, agora contra o contra o Raiders, ou seja, já já melhorou bastante ressaltar mais uma vez o trabalho excelente do do Daryl Leonard que vem cavando o seu, seu, seu nome vai cavando sua vaguinha no como como talento e como principal jogador principal candidato ao defensive rookie ao DI, porque o que ele está jogando é um absurdo, mais um fumble forçado, mais um fumble recuperado conseguiu forçar e recuperar o próprio fumble, foi um absurdo, ele estava meio meio sumido na partida teve, teve só nove tackles porque, só entre aspas né? porque sua média estava muito alta e apareceu no momento crucial do jogo o coach já tinha feito 35 a 28 e na hora o fumble forçado proporcionou o touchdown de... que matou o jogo que foi o, o corrido do... do Marlon Mack foi muito bom ver essa... essa big play defensiva no momento crucial do jogo
0: acho que o Colts fez aí, o que todo mundo esperava dele, assim como foi o jogo semana passada contra o Bills, a gente pegou um time que é pior que o nosso, e no momento aí que o Colts está ainda de reconstrução, com um time muito jovem, é importante vencer, o Colts fez o dever de casa, vencer um time que é hoje pior do que ele, pode até discutir o Raiders, tem bons talentos ali, mas uh, tá uma bagunça completa aí, por causa dessa reconstrução que o John Gruden está fazendo no meio da temporada, a gente tinha falado isso aqui no preview de semana passada, e enfim, para citar aqui, ponto positivo aí, como vocês já falaram muito bem, o ataque voou, literalmente, de novo aí jogando muito bem. Passou pra 3 td de novo. Mas assim. Se tiver. que tá um destaque ali. Pra mim nesse jogo. Foi, foi o jogo terrestre. E a linha ofensiva. Os dois ali se destacaram bastante. A linha ofensiva é melhor. Em muito tempo que a gente tem. É muito bom ver o Luck entrar pra um jogo. E não ser isso é excelente ainda Mas agora que ele tá voltando de lesão não tinha muita preocupação em cima dele aí nessa temporada o jogo terrestre também tá excelente ainda tá agora finalmente de encontro que o Raik disse é, quando assumiu o coach que, que, que ele queria é, ter um ataque muito equilibrado no um jogo corrido que desse é, uma ajuda para o Luck que o ataque não ficasse tão dependente do Andrew Que até o Pedro falou disso é, ele vinha em jogo teve jogos aí isso já nessa temporada que ele lançou para mais de 50 passes e é fundamental que o coach não precise disso pra ganhar um jogo e o que a gente tá vendo aí desde a de segundo tempo do jogo contra o Jets aí. O ataque terrestre entrando bem O Marlon Mack vem bem em todas essas partidas De três semanas pra cá Ontem o Heinz teve... Uma atuação brilhante ali. Se eu não me engano, acho que ele teve uma média de 7,8 jardas por carregada. Que foi bastante. Quase bateu 100 jardas. O que bateu 132. Primeira vez que o coach passou das 200 jardas em dois jogos seguidos desde 85. Então uma marca realmente muito expressiva. Mostra que o ataque tem muito a crescer aí. Principalmente tipo, é, correndo com a bola. Só pra citar aqui também. jogo aéreo. O Doutor Weyman fez um jogo muito bom. Ele que não, havia sido, não foi tão acionado naquele jogo contra o Bills. Né? Ele tinha chegado naquela semana. Mas ontem, se eu não me engano, ele teve 6 recepções, Poderia ter tido 7, que foram os 7 targets nele. Mas acabou dropando uma bola ali na. Não dropando, não te deixou de pegar uma bola ali na end zone que poderia ter sido um touchdown que deixaria o coach bem tranquilo naquele momento do jogo. O Tyrande muito bem, muito dedicado é do Molly Cox, do Eric Ibram e do Jack Doyle. Esse fenomenal a volta dele também ajuda bastante o ataque. Mais um alvo de confiança pro Luck, assim como o TY, só a presença dele de melhor. O grupo como um todo, o Doyle, faz é, algo semelhante ali também. O falou bem aí da defesa. A defesa fez o pior jogo dela na temporada. Sabe que ela é muito nova ainda. É assim, vim jogando numa regularidade boa. Teve dois jogos muito ruins até agora na temporada, que foi contra o Jets e esse agora contra o Raiders. Eu acho que esse do Raiders, concordo com o Lucas, acho que foi, assim, de atuação mesmo do grupo todo, foi o pior. Mas a gente sabe ali que o pessoal que tá jogando é muito novo, é muito inexperiente ainda, então sabe que vai ter bastante altos e baixos ali e o Matt Iberflux, Matt Iberflux tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que agora com a semana de bye, eu confio nele aí pra fazer esses ajustes aí necessários pra fazer essa defesa voltar a atuar em bom nível. Darius Leonard, não tenho o que falar dele, o cara é um monstro, forçou um fumble ali pra deixar o coach bem no jogo. É, ele bate do Raider já na reta final do jogo, que esse cara vem jogando é um absurdo, o cara já é um baita playmaker já na, na metade do primeiro ano da liga. Pedro falou bem aí, eu acho que mantendo uma regularidade dessa daí, ele nem precisa fazer umas atuações tão expressivas, mas mantendo uma regularidade boa, acho que ele já fica ali bem na, pra essa discussão de ser o melhor calor defensivo do ano. E só pra terminar aqui falando minha fala aqui sobre o jogo é destacar o Vinatieri, né, que quebrou o recorde de pontos na NFL, passou o Morten Anderson que era um antigo recordista, só para é, falar aqui ó, citar aqui também as estatísticas ontem dele acertou dois field goals, quatro extra points e chegou a 2.550 pontos marcados na história, o Morten Anderson ficou com 2.544 e há 10 anos atrás 11 anos atrás na verdade, quando o Morten Anderson se aposentou, o Vinatieri estava com 1.389 pontos até então e ele mesmo disse que era praticamente impossível bater Samar. Você vê aí que ele. Foi legal ele ter batido Samar com um cara histórico na liga. Sem dúvidas aí, o melhor kicker da história. Roda a fama certo e foi bom ver ele batendo essa marca outra história também curiosa aqui é no segundo jogo dele na NFL, é, ele ainda é lá pelo New England Patriots é, jogou, teve um jogo contra o Buffalo Bills, ele errou 3 de 4 field goals. gols, é, foi muito contestado pela imprensa, muita gente criticou até o Bill Parcells, que era o técnico do, do Patriots na época por manter o Vinatieri no time ele que é um cara inexperiente, também entrando na liga custou aquela, aquele jogo pro Patriots mas foi bom ver aí que até o Vinatieri, que é um cara histórico aí, fora de série, também teve críticas na vida dele lá no início da carreira e ele conseguiu dar Volta por
1: cima e virar o que ele, que ele é hoje apenas uma correção de informação o Leonard realmente forçou o fumble, mas quem recuperou foi o Matthew Adams, a transmissão acabou falando que foi o, o Leonard e não passou replays melhores da recuperação do Adams mas o importante é que o, a big play do Leonard serviu para manter o coach no, no campo de ataque e matar o jogo e só para só ressaltar o, a alegria que dá de ver o Vinatieri lutando pra, pra gente, é um dos meus jogadores favoritos da, da NFL. A gente sabe que, que ele começou lá no, no Peixe de rival eterno nosso, mas não dá pra apagar o que ele fez. O cara chutou três, chutou em três Super Bowls garantindo vitória em dois. Ganhou o Super Bowl também com a gente. É algo sensacional o que ele fez até agora na, na NFL e é muito bom ver um cara de 45 anos jogando como se tivesse 20. É muito bom de ver, a gente espera que, que ele não se aposente ainda, porque ele ainda é muito confiável.
2: Cara, eu só queria dar um destaque maior agora aqui para um jogador que muita gente... Muita, eu vi até muita gente pedindo para ser cortado e tal é, no training camp, que ele estava realmente muito mal, fazendo muita besteira. <risos> Parece que ele mudou de número e mudou de jogador também. É o Nahim Hines, cara. Ele que ele correu bem nesse jogo é, a maioria das corridas dele, ele maximizou as jardas, ele praticamente em, em todas as corridas correu muito bem, quebrando tecos tendo visão boa, velocidade e decisão, cara, ele era um cara que eu tava meio é, duvidoso, assim, em relação a, a ele antes de começar a temporada, não só eu todo mundo, porque ele não vinha bem na pré-temporada é, e ele realmente tá provando que é uma arma excelente pra esse ataque, ele já teve jogos teve diversas recepções, já, esse jogo em específico ele foi correndo, ele foi muito bem é, nem teve muita recepção então, acho que ele tem sido uma grata surpresa pra mim aí nessa temporada. Pra mim, acho que esse último foi o melhor jogo dele. Como eu falei, praticamente todas as corridas dele, ele foi muito bem, cara. Ofensiva ofensiva, às vezes, não dava muito espaço pra ele. Mesmo assim, ele conseguia correr baixo, conseguia quebrar tecos. Então, acho que o que ele jogou nesse jogo realmente pode animar muitos torcedores do Colts aí. Essa dupla Marlon Mack e Nairin Ryan pode dar muitas alegrias pra gente.
0: É só complementar aqui um pouquinho sobre algumas estatísticas de defesa, que eu acho que eu falei muito superficial, como ela foi mal. Ontem o principal problema que a gente viu na defesa, pra mim pelo menos foi o pass rush, o cara teve muita tranquilidade dentro do pocket, a gente falou semana passada aqui no preview que ele não se sentia bem quando tinha situações de pressão em cima dele, É um cara que desde que voltou daquela lesão séria que ele teve na perna ele não estava se sentindo muito confortável ali quando... É, pocket meio que colapsava Mas ontem a defesa não teve nenhum sec Não teve nenhum tackle for a loss Só teve um queber hit no jogo inteiro E também só teve um passe defendido O cara ali fez basicamente tudo o que quis ali pelo jogo aéreo Acertou 75% dos passes E só não foi maior porque dos últimos 4 passes Que ele tentou no jogo ele errou é, que foi nos últimos dois drives ali Então foi uma atuação realmente muito ruim da defesa A gente espera que melhore daqui pra frente Vai ter semana de baia agora é, Espero que a Eberflux veja esses erros aí E corrija a tempo do próximo jogo né, Pra voltar, voltar a fazer essa defesa render
1: Só uma estatística curiosa também Foi... A primeira vez na história da NFL, um time passou para touchdown para três tyrands. O touchdown do Molly Cox, que foi uma one-handed catch, estilo Odell Beckham Jr. Touchdown do Eric Ebron, que só está atrás do Antonio Brown em touchdowns na temporada. O Ibron tem sete e lidera os Tyrands. Touchdown do Jack Doyle, seu primeiro na temporada. É uma estatística um tanto quanto incrível, porque mostra bem o que, que o o ataque com o Sirian e o Reich planejam fazer, que é distribuir bem a bola, não só para wide receivers trabalho com running back e principalmente tarentes. por isso que a gente vê pacote, um 3, dois 3 um 2, às vezes um 4 que são os tarentes titulares do Codes, o Hewitt ajuda mais bloqueando do que é, recebendo a bola, mas tá lá, fazendo a sua seu papel muito bem até o momento.
0: Bom, chegando aqui o bloco de perguntas agora de vocês, o Felipe lá no Twitter manda aqui o seguinte, mas na verdade é uma, uma pergunta com um comentário, é, ele fala que de uma possível raiva daquela derrota pro Texans, se a chance de playoffs nesse ano seriam real demais, caso o coach é, não tivesse perdido aquele jogo. É, bom, Felipe, é, eu acho que no momento ali daquele jogo, não dava pra criticar a decisão do Raik jogar pra empate no NFL é muito ruim, até porque a gente não tinha certeza do que ia acontecer no jogo seguinte e provavelmente se ele não arrisca, ele era 90 ter tantos cento de chances de ter ido para um empate que não ia, no fim das contas, pelo menos a meu ver, não ia ajudar em nada do Colts. Eu ainda acho que a gente tem uma boa chance de ir para os playoffs, mesmo estando dois jogos atrás do Texans. A gente ainda tem confronto direto com eles. Tem muito jogo dentro da divisão ainda. Tem cinco jogos é, contra Texans, Jaguars e Titans no total. A maior parte dos jogos agora nessa segunda metade da temporada é em casa. Então, acho que tem, temos boas chances aí. Eu acho que não dá para criticar. Tem que ser agressivo mesmo. A gente passou a era pagando inteiro aí, em é, com é, decisões questionáveis dele Decisões que eram mais buscando não perder do que arriscar A gente reclamou muito disso naqueles, Nesses seis anos dele ali no coach Então eu acho que no momento tinha que ter ido para arriscar aquela bola mesmo é, O ataque tava rendendo muito bem naquela partida é... Pelo menos, no meu ver ali, não tem como é, questionar essa decisão, não. É, agora é fácil a gente falar um pouquinho que... Ah, uma derrota menos, é, o retrospecto estaria melhor, mas acho que ainda a gente tem boas chances de render nessa temporada e, de repente, até pegar uma vaga no playoff, mesmo com essa derrota dolorida aí no caminho. A próxima aqui é do Léo. E ele pergunta justamente, agora que o time tá ganhando forma e alguns erros estão sendo corrigidos, o que esperar aí dos próximos oito jogos do Colts na temporada? E eu acho que essa aqui é bacana aí todo mundo responder aí, eu, Pedro, Lucas, aí a gente vai falar um pouquinho aí dessa pergunta do Léo.
1: Estamos, chegamos na metade da temporada, né? É, após oito semanas, o recorde de 3-5 poderia ser muito melhor, dado o desempenho do time nas semanas iniciais, contra Bengals, contra o próprio Texas e contra o Eagles também, que foi aquele jogo horrível do do ataque, onde a chuva atrapalhou os dois lados, mas o ataque do coach foi muito mais prejudicado. A gente esperava ter um recorde melhor, mesmo com o time ainda em formação. É, com, com a volta dos lesionados, com o ataque titular em campo, com os jogadores se mantendo saudáveis, dá pra buscar algo melhor na temporada do que ficar na, ali na metade da, da tabela geral da NFL pro draft do ano que vem. É, é difícil o playoff? É, é complicado, até porque o Houston tem um time mais pronto, o ataque está rendendo bem com o DeSean Watson e com o Hopkins. A Marmilha também começou a engrenar bem e a defesa do Houston é muito boa. Com o Jadavion Clowney, J.J. Watt, seus pilares defensivos, né? vai ser difícil ganhar a divisão. Talvez a gente consiga entrar no wildcard, torcer. O desempenho do time está melhorando a cada jogo. Essas duas vitórias contra a Bills e contra a Oakland é, mostraram isso, principalmente no lado ofensivo, onde a gente conseguiu acabar com os drops, tivemos um nos últimos dois jogos, o equilíbrio necessário entre jogo aéreo e jogo corrido, que era o que a gente tanto pedia ao longo dos anos de Andrew Luck é, no Indianapolis Colts.
2: Então, galera, eu acho que o coach tem tudo para terminar muito bem essa temporada. Está é, todo mundo ficando saudável, eu acho que o principal problema do coaching nas primeiras semanas, um, foi o novo coaching Staff, que realmente é difícil você é, se acostumar a uma mudança muito grande. Trocou com o coordenador defensivo, trocou com o coordenador ofensivo, então realmente no começo seria difícil a adaptação. E também, pra mim, esse foi o principal: foram as lesões, cara. A gente estava muito, muito ruim né, na parte das lesões, tinha muita gente machucada e prejudicou bastante é, a gente no começo da temporada. Eu acho que agora. Os jogadores estão ficando saudáveis, a gente teve a volta do Jack Doyle, teve a volta do Castonzo, teve a volta do T.Y. agora, teve a volta do Mack, em que nosso ataque tá começando a ficar completo. Vamos ter uma semana de baile vai ter mais gente para voltar, é, vamos ter a volta do Takan Luz aí provavelmente na semana 11, então acho que agora o time tá ficando saudável. O time tá ficando adaptado ao sistema, tanto ofensivamente quanto defensivamente, em que o time tem tudo pra ter seus melhores jogos da temporada agora nessa segunda metade. Isso, a melhora do time, somada. Ah, também, o, o fraco schedule que a gente tem, fraco calendário que a gente tem a partir de agora, é, a gente joga 5 jogos em casa e apenas 3 fora, em, e contra times não tão, não tão fortes, o time mais forte que a gente vai enfrentar é o Texans, a gente não vai enfrentar quarterbacks bons, é, é, é bem mediano, é, se não for ele vai ser o Osweiler, é, Blake Boyle, a gente já conhece, é, Mariota, que não tá jogando bem essa temporada... Eli, Dak Prescott, então são todos quarterbacks de medianos pra ruins, então acho que é bem possível que a gente consiga fazer um excelente final de temporada tem tudo pra isso, tem tudo pra isso realmente o, jovem... o nosso time é muito jovem então quanto mais jogos pra eles, mais, mais eles vão se adaptar à NFL, mais eles vão melhorando, evoluindo, então, eu tô bem empolgado realmente pra esse final de temporada é... dos cinco jogos em casa, pra mim na minha opinião, é possível a gente ganhar todos, é... a gente vai ter três jogos em casa agora para começar essa sequência contra Dolphins, Águas e Titans é, não nessa ordem é, eu acho que dá pra ganhar todos esses três jogos é, tranquilamente, o Jaguars é um bom time mas eles estão muito mal essa temporada eu não sei porquê, o Boros é fraco a defesa dele que tem esse, muito talento não tá jogando bem, então a defesa, se a defesa deles não tá carregando é Black e Boros que não vai carregar então, é, se o Jaguars continuar mal cara, é, acho que a gente tem totais condições de ganhar deles em casa, o Dolphins também a gente tem total condições de ganhar deles em casa, apesar de eles estarem com um recorde positivo atualmente ou, ou empatado, eu não lembro agora. A gente tem total condições de ganhar deles em casa. O Titans, a gente tem obrigação de ganhar, né? Nem em totais condições. A gente tem obrigação de ganhar do Titans. Tive bem meia boca. Eu falei, no, antes de começar o tempo, o Titans não fede nem cheira pra mim. E é exatamente o que eles estão provando. Time bem, mili, bem limitado é, em obrigação de ganhar deles em casa. Depois, pega os dois jogos fora. Aí dá uma complicada contra Titans, contra o Diáguas e contra Texans, eu acredito que esse jogo contra o Texans vai decidir a divisão, cara, quem vai ser o vencedor da divisão, se a gente conseguir ganhar do Texans eu acho muito provável que a gente fique com essa divisão sinceramente, eu acho que o Texans tá começando a se acertar, o ataque tá bem a defesa tá bem, então acho que vai ser muito difícil a gente ganhar do Texans lá, cara mas vamos acreditar, é, eu colocaria como uma derrota esse jogo é, de águas fora, complicado também é, eu acho que eu colocaria como uma derrota também apesar do de não estar tá tão bem, eles vão jogar em casa e a gente não sabe como eles vão estar tá daqui a, a várias semanas então acho que eu colocaria como uma derrota Também esse de dois jogos Contra a Giants e contra a Cowboys em casa Tem que ganhar, tem que ganhar contra esses dois times em casa já, A gente já tá pensando em tanque, já, já tá pensando no próximo draft, no novo quarterback deles E o Cowboys também tá A defesa deles é boa, tá jogando bem essa temporada Mas o ataque deles é fraquinho, muito unidimensional O Dak Prescott não tá jogando bem Então acho que o jogo Sendo em casa também, é, acho que a gente tem totais as condições de ganhar do Cowboys Se a gente quiser é, se a gente quiser ganhar a divisão A gente tem que ganhar esses dois jogos, cara E contra o Titans Última semana, apesar de ser fora de casa, não tem que ganhar. Do titans, como eu já falei, do Titan tem que ganhar. Então. Pra mim, nesse finalzinho aí, eu fui com recorde de 6 2 É, eu acho que a gente com recorde de 6 2 pode ser que consiga beliscar em wildcard, Talvez até ganhe a divisão, é, se o Texans perder outro jogo. Vai ser difícil a gente ganhar a divisão, caso o Texans ganhe da gente, cara. Como eu falei, esse jogo Colts e Texans deve decidir quem vai ser o campeão da divisão. Mas eu acho que dá pra beliscar uns playoffs, a gente, talvez no Wildcard card, com 9 7 aí. É, vamos ver, cara, vamos torcer. Eu acho que esse final de temporada vai dar muitas alegrias pro torcedor do Colts e vai deixar a gente animado pro ano que vem, né, cara? É, eu acho que ano que vem já dá pra chegar brigando bem é, pra essa divisão aí, por essa UFC. Se conseguir um excelente draft, assim como fez esse ano e pegar algumas peças pontuais na Free Agency. Eu acho que esse time tem tudo pra, tudo pra brigar pela UFC nos próximos
0: anos aí. Concordo aí com o que o pessoal falou. É, eu acho que esses últimos oito jogos aí a tendência de a gente crescer ainda mais. Eu acho que o time tá numa, é, num aumento de produtividade bom. Ah, o ataque tá finalmente se encaixando com todo, todo mundo inteiro com a volta agora do T.Y. desde o último jogo do Doyle agora nesse um jogo contra o Raiders ali a linha ofensiva rendendo muito bem, é, o jogo terrestre começando a entrar, então acho que esse ataque tem tudo para ser muito explosivo daqui para frente, a defesa ali precisa indo, ser um pouco mais regular, é, acho que produzindo uma... ela já produz bem em vários jogos, mas se ela conseguisse ter um pouco mais de regularidade, acho que seria mais um diferencial para pra gente, e outra coisa que eu acabei não falando quando, sobre o review, o coach tem que ser um pouco mais disciplinado também, o time tá cometendo muitas faltas, isso tinha até sumido nos últimos, sei lá, dois, três jogos, mas contra o Raiders agora no último domingo, voltou a aparecer. Então essa falta de concentração aí às vezes dá jardas de graça pros outros times, então acho que é fundamental que o Couto seja mais é, disciplinado e concentrado aí pra evitar essas falhas bobas. É, bom, Pedro e Lucas já falaram muito bem, Eu acho que daqui pra frente, esses próximos oito jogos, todos os jogos são ganháveis, tem nenhum bicho papão daqui pra frente. A é, divisão aí, o Jaguars, que todo mundo falava que era o time mais forte, é, não tá rendendo tão bem quanto no ano passado, ano passado acho que foi o ano dos sonhos deles, é, é difícil, realmente eles é, fazendo uma campanha igual aquela do ano passado mas ainda assim é um time muito forte principalmente na defesa mas o tá jogando muito mal acho que a gente sabe que ele é fraco mas essa temporada dele acho que talvez seja a pior a carreira eu andei vendo os jogos dele ele tá realmente muito mal o ataque não tá conseguindo render nada e eles parecem que tem problemas lá de relacionamento a defesa não tá se dando bem caro para eles é... o Titans continua tendo problemas ele no geral o Mariota não consegue encaixar naquele time acho que também é um time bem ganhável como o Lucas disse aí acho que dá pra ganhar os dois jogos dele tanto em casa quanto fora que inclusive o fora é na semana 17 tá eles já estejam mortos lá é, naquela, nessa altura da temporada o Texans é um jogo chave esse jogo lá, lá em Houston vai ser complicado é, jogando na casa deles é, acho que pra mim a divisão fica entre Colts e Texans mesmo esse jogo vai ser complicado, a defesa deles tá, voltou a atuar bem, ano passado ela teve uma queda de produtividade, mas esse ano aí tá jogando muito, o ataque deixou o Watson andou mal algumas partidas, mas agora parece que encaixou, eles perderam o Will Fuller agora que tá fora da temporada, vamos ver como é que eles vão repor isso daí é, era o mais importante do ataque deles, principalmente para Chico o campo, é, talvez eles tenham alguma queda, o jogo terrestre deles, acho que ainda é mais ou menos ali, né, lá essas coisas, vamos ver como é que eles vão repor essas perdas e evoluir esse ataque daqui pra frente, mas eu acho que é um jogo que não é derrota certa, dá pro coach brigar por essa, essa partida aí contra Houston, e os outros jogos aí contra Dolphins, né? é um time inferior ao nosso, acredito eu é, em casa ainda, o coach tem tantas condições de vencer essa partida, Cowboys ali que é um time ali que Poderia apresentar alguns problemas. Tem o Zeke Elliott ali, um jogo terrestre forte. Uma defesa até que tá jogando mais do que se esperava dela. Mas acho que também, no momento que a gente for pegar a na temporada, acho que eles já vão estar mais pra lá do que pra cá. É, Giants aí já era também na temporada. Acho que em casa é obrigação do Colts ganhar esse jogo. E o Jaguars aí, que era o bicho-papão, acho que a gente também tem, como eu já falei, e tem condições de ganhar tanto em casa quanto fora. Então acho que o time tem boas condições. Eu não vou arriscar um palpite aqui. Né? Naquele, na previsão que a gente fez antes da temporada, eu botei 9 7 pro Colts. Continuo achando que esse recorde é meio impossível pro time alcançar, é, desde que corrija alguns problemas e não perca para ele mesmo, então eu acho que esse é o time crescer ainda mais é nessa segunda metade da temporada, e vamos que vamos, de repente a gente pode bliscar um playoff aí, quem sabe, uma coisa que é não até inesperado, depois de, do início um pouquinho complicado que a gente teve de temporada, mas vamos que vamos, acho que o Coates tem condição de fechar bem a temporada, pelo menos aí, dar alegria aí pro torcedor. E é isso, pessoal, vamos fechando aqui mais um episódio do Podcast Coates Brasil, queria agradecer aí de novo a audiência de vocês, obrigado aí pelas perguntas que vocês mandaram, é, a gente tá aí é vendo o time evoluir aos poucos, tá dando gosto de ver o time agora engrenar de vez, vamos ter uma bye week aí agora, vamos ver se o pessoal, o Iberflux, toda a comissão ele consegue corrigir alguns errinhos que o vem tendo, acho que, como a gente já falou aí, né, respondendo as perguntas, o time tem condição de fazer uma boa segunda metade de temporada aí e só avisando aqui vocês, semana que vem, é a bye week mas a gente vai fazer programa é aquele programa que a gente já fez na temporada passada, de melhores é, até esse momento da temporada, o pessoal lá nos Estados Unidos chama de midseason Awards vai fazer aqui com vocês, fazer pegando a opinião de vocês também lá, na, lá pelo Twitter, então fiquem de olho, e também dando aqui as nossas opiniões aqui sobre quem tá rendendo, que é o um MVP, melhor jogador defensivo, ofensivo e por aí vai, e e... Valeu aí, galera. Abração aí a todos. Tamo junto. Vamos nessa.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. Mais uma audiência. Vocês sempre estão comparecendo, seja aqui, seja no Twitter, sempre conversando com a gente, trocando uma ideia sobre o Colton, que é sempre bom. É... E agora que a gente tá ganhando, é melhor ainda, né? Então, não é isso, galera. Sigam todo mundo no Twitter, eu lá no Hostil, o Davi lá no Potros, Pedro, a Carol, o Colts Nation, o, o Colts News, todo mundo lá. Tá junto, misturado, o tipo, Colts Tem muita gente, o Gaúcho também, não quero esquecer ninguém, é, o pessoal é muito gente boa, a comunidade do coach aqui no Brasil é muito gente boa, cara, e, e todo mundo, todo mundo troca ideia e, e passa informação do coach pra vocês aqui, a gente, aqui pelo podcast os textos da Carol e do Pedro também no site do Fumble, e todo mundo com conteúdo no Twitter também, então sigam todo mundo, que a gente tá ten tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês e espero que vocês gostem, então é isso galera, mais uma vez, agradeço muito e até a próxima.
1: É isso aí, valeu Davi, valeu Lucas, obrigado pelo convite mais uma vez estamos junto é nesse mês de temporada semana que vem tem o Mid Season Award e é isso aí, campanha 3-5 eu imaginava que com o começo da temporada a gente poderia chegar a um 4-4 mas dado as últimas duas partidas tá um desempenho ok é o momento estamos bem vamos com tudo para a metade final da temporada na semana 10 a gente pega o Jaguars dentro de casa um jogo que vai ser crucial para para nossa, nossa vida, para nossa divisão Vamos ver o que a gente consegue. Já saiu o preview do, o review do texto da semana 8 agora contra o Raiders, lá no Fumble. Confiram lá. E na semana que vem a gente vai fazer uma surpresinha aí. Um jogo muito especial para a história do, da franquia Colts, não necessariamente Indianapolis Colts. É um jogo muito especial e a gente vai, vai soltar esse texto na, na próxima semana. Pra não ficar nada vazio, vamos soltar esse texto aí. É isso aí, obrigado a todos, uma boa noite, bom dia e boa tarde. Abraços. Um abraço.